0: Je m'appelle Sarah Baruch je suis écrivaine. Il y a quelques années, je me suis enfuie en pleine nuit avec mon bébé pour échapper à la violence de son père. Passé le choc, de nombreuses questions me sont venues. Est-ce que je fais désormais partie des statistiques Qu'est-ce que c'est au fond la violence dans un couple C'est au premier coup qu'on porte ou c'est avant Que va devenir notre fille au milieu de ce carnage Qu'est-ce que je vais leur dire au travail Pourquoi je ne suis pas partie avant Il fallait que je trouve des réponses, alors j'ai enquêté pendant trois ans. J'ai rencontré des centaines de familles de victimes. J'en ai fait un livre, 125 et des milliers. Et en découvrant toutes ces histoires, derrière les statistiques macabres, j'ai compris qu'en matière de violences faites aux femmes, les idées reçues sont souvent le premier combat à mener.
1: Bonjour, je suis Julie Mamoumani et je vous souhaite la bienvenue dans Rester Vivante, le podcast qui combat les idées reçues sur les violences conjugales inspiré par le livre de Sarah Baruch, « 125 et des milliers ». Cinq épisodes pour analyser, expliquer et surtout aider concrètement les femmes qui nous écoutent et les femmes autour de vous. Ici, nous aurons des conversations aguerries avec des experts, des témoignages forts, avec des familles de victimes, mais aussi et surtout des solutions concrètes. Lutter contre le fléau des violences conjugales commence aussi par combattre les idées reçues. Et c'est ce que nous allons tenter de faire ici et aujourd'hui.
0: Idée reçue numéro 4 Victime un jour, victime toujours Quand je raconte mon histoire avec le sourire, je sens qu'en face de moi, on doute Comme si lorsqu'on a été victime, il fallait continuer d'emporter le costume pour être légitime Il ne peut plus être ce bourreau, je ne peux plus être cette victime aujourd'hui On n'est jamais victime toute seule On n'est pas victime, on est sa victime Ça maintient le lien victime-bourreau Et moi, je vais être libérée Parce que j'ai choisi la vie hésitante, incertaine, mais j'ai fait ce choix. Victime ne peut donc pas être qui je suis, ça ne peut pas me définir. Je l'ai été, sur une période précise, avec un début et une fin, et cette fin, j'y ai droit. Pour que ce passage de ma vie puisse un jour donner une saveur plus subtile à mes futures joies, j'ai le droit d'avoir terriblement souffert et aussi de ne plus souffrir. Est-on condamné à être une victime toute sa vie J'ai décidé que non. Et je ne suis pas la seule. Sortir d'une situation de violence dans ce couple demande une force inouïe. Ce combat, cette lutte acharnée, offre aussi le droit de ne plus être victime. Quand on me dit que je suis une victime, je réponds désormais « non, je l'ai été ».
1: Pour ce podcast, je suis extrêmement bien entourée. Je suis entourée donc de Isabelle Steyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate en droit pénal et droit de la famille, spécialiste du droit des femmes et des enfants victimes de violences physiques psychologique ou sexuelle. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour, Gilles Bonjour. Lazimi. Alors vous, vous êtes médecin, militant contre les violences faites aux femmes et aux enfants, au sein notamment du collectif féministe contre le viol, CFCV, et de SOS Femmes 93. Et vous êtes également maître de conférence en médecine générale à l'université Pierre et Marie Curie, c'est ça
2: c'est, J'étais.
1: Ah, d'accord. Euh, Gilles, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous n'aimez pas ce terme de victime.
2: Non, j'aime pas la phrase « cesser d'être une victime » parce que c'est en rajouter auprès des victimes et leur mettre la responsabilité d'être victimes, alors qu'elles ne sont pas responsables d'être victimes. Le seul responsable, c'est l'agresseur. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour les aider à sortir du déni, quand elles sont en le déni, à comprendre ce qu'a été la stratégie de l'agresseur et tout faire pour les accompagner. Et quand on les accompagne... Effectivement, Sarah Baruch a raison, ce sont des Wonder Woman. Elles elles, elles sortent d'un enfer et elles vont sortir seules. On va les accompagner, mais elles vont sortir seules. Et c'est vraiment important. Et dans mon cabinet, moi, j'ai une affiche, j'ai une affiche de Wonder Woman. Et quand je vois les les, les femmes victimes de violences, quand je leur pose la question de la révélation, quand je pose la question des violences qu'elles pourraient éventuellement subir, ben je leur dis Ça, c'est vous. Et à chaque consultation, elles regardent l'affiche derrière moi. Et c'est vraiment important, c'est un moment de renarcissisation. Et bien évidemment, là j'ai, j'ai résumé, mais on va en parler, mais il y a tout un parcours qu'on va faire avec elles en respectant ces femmes, en les valorisant, et surtout en ne les culpabilisant pas.
1: Isabelle, est-ce que victime, oui. c'est un terme juridique et Non, moi j'ai un, un
3: grand problème avec ce mot de victime, c'est que ça n'existe pas. Ça n'existe ni dans le code civil, ni dans le code pénal, et que la représentation d'ailleurs de la victime qu'elle soit juridique ou, ou devant une cour d'assises. Parce que devant une cour d'assises, on plaide devant des, des gens tirés au sort sur liste électorale. en fait. Eh bien, qu'est-ce qu'elle sera pour, pour ceux qui vont la juger Et donc, on est dans cette grande ambivalence-là. C'est qu'elle vient en me disant, bah, il faut que j'entre quelque part dans le dossier par quelle porte. Euh, non pas par la porte de la victime, mais par la porte du témoin. Parce qu'il faut savoir qu'en droit français, elles sont témoins de leur histoire. Elles ne sont même pas parties à la procédure et qu'elles doivent faire des démarches pour être parties à la procédure. Et donc, ce qui signifie qu'elles n'ont pas accès à leur dossier, à leur histoire judiciaire, et qu'actuellement, encore en droit français, elles n'ont pas les mêmes droits que l'agresseur et elles n'ont surtout pas le droit d'avoir accès à ce qui s'est passé dans leur vie, sur leur corps, accès aux expertises. Il faut que j'aille, moi, toute, voilà, toute seule devant le, le juge d'instruction et prendre des petites notes sur un, un petit bureau en bout, voilà, des heures ouvrables entre deux. Donc c'est vraiment euh, archaïque. Et Mais comment rentre, ça se fait Pourquoi on ne peut pas euh, changer la donne On a euh, sollicité des modifications de texte que, pour l'instant, on n'a pas obtenues. Donc euh, on, on est dans un petit coin de la procédure que l'on partage avec le procureur de la République qui, lui, dans une procédure, a tout pouvoir. Celui de saisir le tribunal, celui de qualifier les faits d'un crime ou d'un délit, celui de poursuivre devant un juge d'instruction, devant un tribunal correctionnel, de classer sans suite. Et la victime ne peut rien dire.
1: Oui, et puis il n'est pas toujours voilà. du bon côté, le procureur. On mais en parlait avec Radar Atem et Négrar oui. juste avant. Et, voilà. et, et il est tout puissant, en effet.
3: Voilà, mmh. mais ce qui veut dire aussi que, que la victime subit la procédure et qu'elle n'a pas de choix procédural, pas de choix de qualification, enfin très peu, et que le droit qu'elle a, eh C'est bien, il faut un peu le... Vo... Voilà. <rire> Donc, quand on, on me dit victime euh, un jour, victime toujours, je dis, ben, pour moi aussi, non, parce qu'il faut que j'arrive à rentrer dans la procédure, à prendre possession de la procédure, à construire une vie procédurale avec cette femme, et à pouvoir, comme disait très bien le docteur Lazimi, l'accompagner, l'entendre, développer ce qu'elle a à dire, s'expliquer sur qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle vienne nous rencontrer, dans le cadre de cette procédure qui est un délai qu'on ne maîtrise pas non plus, qu'est-ce qu'elle en fait, qu'est-ce qui se passe, et que va en faire la justice. Donc on est à une partie du puzzle...
1: Hein Gilles... oui, su,
2: su, sur l'aspect euh, victime, c'est sociétal c'est dans la sémantique euh, les victimes ont mauvaise presse, les victimes sont jugées co-responsables de, des violences qu'elles subissent, et, et même dans le langage on dit, elle s'est fait battre non, elle s'est pas fait battre, elle est absolument pas responsable, on dit euh, malheureusement encore, souvent une victime avoue, non, c'est pas la victime qui avoue c'est l'agresseur il y a plein de, 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 de proverbes il n'y a pas de fumée sans feu, il y a plein de proverbes avec des chansonnettes euh, c'est vraiment culturel. Donc là, il faut absolument déculpabiliser les victimes. Et effectivement, on est victime une fois, c'est pas toujours. Et on s'en sort. Et on s'en sort quand on est accompagné, quand on est respecté. Et quand on rend hein, ce statut qui, qui est un statut clair de victime, très clairement, on a subi un préjudice. Et là, en l'occurrence, dans le violence conjugale, ce n'est pas un préjudice. C'est de multiples préjudices qui peuvent durer un certain nombre d'années. Et il faut vraiment aider les femmes à redevenir auteurs de leur vie. Donc, pour les aider à redevenir auteurs de leur vie, bah, il faut leur, les questionner sur les violences qu'elles ont subies.
1: Voilà. Pourquoi vous êtes engagé, euh, docteur Lazimi, sur cette cause
2: Alors, je me suis engagé sur cette cause parce que je, les, les femmes victimes. Je, je, je travaille depuis 35 ans comme ça, généraliste à Romainville, dans un centre de santé. J'ai rencontré quelques femmes victimes de violences pour lesquelles j'ai passé énormément de temps il y a très de nombreuses années, et ça se passait pas bien. Ça se passait pas bien parce qu'elles ne faisaient pas ce que je pensais qu'il fallait qu'elles fassent. Ça ne se passait pas bien parce qu'on ne m'avait pas appris. Ça ne se passait pas bien parce qu'on apprend des symptômes, des diagnostic traitements, il y a cas, euh, les faucons, et ça ne peut pas fonctionner. Deuxièmement, un certain nombre de ces femmes généraient beaucoup de, de, de colère, d'énervement et de rejet au niveau de, de, des consultations et au niveau de l'équipe. Donc là aussi, c'était une question qui me posait problème. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de femmes que je suivais présentaient de multiples tableaux cliniques, alors ça pouvait aller de la, de la dépression à l'alcoolopathie, mais toute la médecine générale pouvait se retrouver, c'était des tableaux écrans, et je n'arrivais pas à les soulager, à les traiter parce que je ne leur avais pas posé la question des violences. Et dès l'instant où j'ai commencé à poser la question des violences, avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles J'ai eu des réponses, et ces réponses, elles ont permis à ces femmes de ne plus être seules, de pouvoir parler des violences qu'elles subissaient, de les déculpabiliser, de les accompagner de leur redonner un statut de victime, hein, parce qu'elles se sentaient coupables. Hein, la société les rend coupables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'était éminemment important de pouvoir ne plus être seul, partager, mettre des mots sur sa souffrance, et puis être respecté, car il n'était pas question de faire les choses à leur place, les faire avec elles. Et c'est très important de les respecter, car sinon on devient aussi maltraitant, si on veut absolument qu'elles fassent Elle est trop vite voilà.
1: ou... Ce qui est fou, c'est que, ce que je disais, c'est très rare, moi j'ai, j'ai vu plusieurs fois des gynécologues, et c'est très rare, celui qui vous demande si vous avez été abusé, ou... alors que ça, ça veut dire beaucoup, peut-être qu'on peut avoir de bébé, peut-être qu'on mmh. a hum, des maladies à répétition. On ne vous dit pas, on ne vous apprend pas à l'école de médecine
2: alors, on, on apprend de plus en plus. J'ai la chance d'être, d'être enseignant sur Bonne Université depuis 15 ans. Euh, et on a commencé il y a 15 ans à enseigner le questionnement systématique, les questions concernant les violences, parce qu'on sait à quel point ça va Impacter la santé des, des patients, de leurs enfants, et ça va les impacter dans leur vie professionnelle, sociale, affective, sexuelle. C'est vraiment tout un champ et on apprend de plus en plus. Alors aujourd'hui, les jeunes médecins posent la question de plus en plus. Heureusement, il y a des formations aussi, des formations continues. Donc en initial, on a commencé, c'est continu, mais il faut vraiment une volonté politique majeure, forte, pour permettre aux médecins de se, de, de se former. En initial, bah, c'est dépendant, c'est personne dépendante, souvent, malgré tout. Et en continu, bah, leur donner la possibilité de s'inscrire à ces formations. Et ce n'est absolument pas fait. C'est insuffisant. C'est, ça évolue, mais c'est insuffisant.
1: C'est, c'est vos confrères est-ce, que c'est... Mais est-ce qu'on apprend justement la psychologie aussi Non, non. Nous, c'est
3: extrêmement tabou, puisque le, le, le cursus désormais judiciaire, ne serait-ce que pour divorcer fait que euh, on ne passe pas devant un juge et qu'il faut de moins en moins se poser de questions pour gagner du temps parce qu'il faut aussi que la procédure euh, aille vite aille vite voilà il ne faut pas qu'elle coûte à l'institution judiciaire et à partir du moment où on vient dévoiler quelque chose qui est de l'ordre finalement d'un secret de famille, hein, très généralement, eh bien on va prendre du temps. Donc euh, si, on, si on dévoile, on va consommer mmh. du juge, c'est-à-dire on va aller devant la brigade des mineurs, on va aller dans un commissariat, et puis il va falloir organiser cette procédure pénale qui est si euh, terrée finalement dans, dans, dans le cadre de, 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 des, des procédures judiciaires elle n'est pas contradictoire, la victime n'avait pas d'avocat on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera confrontée, on ne sait pas comment elle va être protégée elle rentre dans un commissariat et on ne connaît pas la suite, qu'est-ce qui va se passer et donc euh, les intervenants et notamment les avocats qui, qui ne connaissent pas cette problématique et 99% ne la connaissent pas, n'ont pas envie d'y aller parce qu'on ne va pas maîtriser euh, la procédure, on ne va pas maîtriser sa cliente, hein, c'est très clair. On ne va plus maîtriser le dossier. Et finalement, à la fin des fins, qu'est-ce que ça va donner Combien de classements sans suite dans des affaires de violence conjugale On est à près de 80%. Combien de classements sans suite dans des affaires de viol et de viol conjugaux Alors On dit souvent une condamnation pour 100 pour 100 plaintes pour les viols, mais pour les viols conjugaux c'est peut-être pour 1000 ou pour dix mille plaintes. Donc ce rapport travail, investissement et même satisfaction de ce que peut donner l'institution judiciaire, il est résiduel. Si on parle en termes de résultats sonnants et trébuchants, mais pour moi le résultat d'une procédure c'est pas tant ce que je vais avoir au niveau judiciaire, comme peine, comme dommage d'intérêt. Mais c'est, c'est dans ce parcours-là.
1: Réparer la personne. Voilà, de
3: ce qui va être dit, nommé et,
1: et, et qui va sortir parce justement de ce oui. huis clos. On, On sait qu'en ça. fait, c'est une des, des choses qui répare c'est de porter plainte. Non c'est ça. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai c'est, toujours c'est entendu c'est ça, ça pour mes amis. Ah. Je, c'est ce que je, 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 je conseille. tous tout je les cas, la
3: priorité, c'est de nommer. Alors que ce soit à l'affaire d'une plainte, que ce soit chez un médecin, que ce soit chez un psy, il faut nommer. Et à partir de là, la parole, elle va avoir un Circuit. Et, et, et le bon accompagnement, pour moi, c'est l'accompagnement qui valorise la parole, dont j'ai en écho à ce que dit le docteur Lazmi, hein, qui valorise cette parole, la met en avant, l'accompagne, aide à l'explication, invite à l'explication pour évidemment la patiente cliente hein, et, et aussi pour le tiers qui a à traiter cette parole qu'il ne connaît pas. Parce que l'avocat n'est pas formé quand il n'est pas passionné, quand il n'a pas lui-même. Ce que et j'allais dire, le dire vous... le médecin, le, Pardon, le, le, le juge n'est pas formé non
1: plus. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une avocate militante Bien sûr, on pouvait le dire, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi, vous, de défendre ces personnes-là Alors,
3: moi, c'est, c'est, c'est parce que j'avais une grand-mère qui était une ancienne infirmière, qui a épousé mon grand-père qui avait un grand magasin de prêt-à-porter masculin, et qu'en l'épousant, elle a modifié un grand magasin de, de sous féminin, et, et donc elle a travaillé avec son mari et quand les femmes venaient au magasin, puis après ma mère et sa sœur, qui étaient jumelles, la, la, la portaient ce magasin, eh bien elles parlaient de leur souffrances. Et ma petite fille, vous savez, les filles de commerçants, elles sont au oui, de l'oreille qui traîne, <rire> voilà, elles font les, les, les saisons, elles vendent après quand elles sont à ador- Et puis j'entendais cet univers de femmes, c'était dans le sud, donc elles parlent beaucoup plus, elles se connaissent, on province et elles parlaient de leurs problèmes, de leurs leur problème, leur, euh, difficultés, euh, et toutes ces violences-là qui n'étaient pas nommées d'ailleurs, hein. comme ça, eh bien se dévoilaient. Et ma grand-mère, qui qui n'avait pas peur des corps, qui n'avait pas peur de la douleur, qui aimait beaucoup parler, eh bien, elle continuait un peu à jouer l'infirmière dans ses dessous, et dans ses dessous dans tous les sens du terme. C'est et cool, quand, ouais. quand ma mère m'a dit « mais tu ne vas pas reprendre l'affaire », il me dit « mais si, oui, justement, autre manière. tu, tu <rire> t'imagines pas à quel point je la reprends à l'affaire
1: ». Heureusement qu'il y a des, des gens comme vous pour vous engager auprès de ces enfin, femmes. C'est quoi le chemin, par exemple, de la personne qui, tout d'un coup, euh, qui, qui vient pour une consultation et puis vous apprenez au,
2: avec vos questions euh,
1: qu'elle a été victime de violence. On va arrêter avec ce mot, alors elle a,
2: elle a su. Soit, soit la patiente a déjà fait un bout de chemin et vient parler des violences, Soit elle n'a jamais parlé des violences et elle vient pour un autre motif. Et ça, c'est, le, c'est, c'est vraiment ce qui m'anime depuis 20 ans. C'est, c'est, c'est convaincre tous mes confrères que c'est facile, que c'est fructueux que ça rapporte beaucoup, et que ça aide les patientes, et que ça bouleverse la relation thérapeutique. Ça change la relation avec les patients, et vraiment, on les aide euh, efficacement. Donc, pour une patiente, quand je vais l'interroger, si c'est la première fois que je la vois, je vais lui poser cette question, avec toutes les autres questions, les antécédents, euh, chirurgicaux, médicaux, allergies. Avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles Bien évidemment, on est seul dans le cabinet, on est en confiance, c'est confidentiel, rien ne sortira de là. Et... 90% de mes patientes répondent. Ceux qui ne répondent pas pourront répondre plus tard. J'ai fait plein d'études de repérage dans mon cabinet, j'ai coordonné une quinzaine de travaux à l'hôpital dans des cabinets médicaux. On voit que c'est facile à poser comme question si le médecin est formé et s'il se sent à l'aise. Et s'il se sent à l'aise, la patiente se sent à l'aise. Et puis on peut dire à la patiente, bah effectivement je pose cette question parce que ça provoque des troubles. Et dès l'instant où elle va me révéler, ce qu'elle a vécu, ben c'est très important. Je vais d'abord la remercier de sa confiance. Je vais valoriser ce qu'elle me dit. Je vais lui dire à quel point c'est important qu'elle puisse en parler. Euh, et on va ensemble, si elle veut. Parce que on peut avoir été victime de violences et de ne pas en souffrir. On peut avoir été victime de violence il y a très nombreuses années et ne pas avoir envie d'en parler. En tous les cas, ma question va m'éclairer et peut l'éclairer. Et si un jour elle a envie d'en parler, on pourra en reparler. Si elle vit des violences actuellement, eh ben on va pouvoir en discuter lors d'une prochaine consultation, ou celle-là éventuellement. Mais en tous les cas, je vais moi leur raconter l'histoire d'une, de dix, de vingt, de cent. C'est toujours la même histoire, et c'est toujours la même stratégie qui a été mise en place. Et je vais parler de la stratégie de l'agresseur, et les femmes vont dire, mais... C'est fou, c'est savez, moi. Oui, comment vous, vous avez... C'est la même histoire tout le temps, la même histoire. Et ça, c'est très important. Deux, si elle ne peut pas parler, moi, je vais parler. Bien évidemment, je ne vais pas l'interroger, ce n'est pas un interrogatoire. C'est vraiment une discussion en en, en secret, en confidence. Et je vais lui dire, je vais la remercier, je vais dire qu'elle a rappelé la loi, c'est important. Je vais dire qu'elle peut porter plainte, mais c'est elle qui décidera, parce que c'est un parcours semé d'embûches, difficile aujourd'hui, vu le nombre de plaintes qui aboutissent. En tous les cas, toutes ne le veulent pas. Elles le décideront, mais en tous les cas, rappeler la loi, rappeler qui est l'agresseur, hein, la déculpabiliser. C'est très, très important. Et puis, si elle en a envie, je vais l'accompagner. Et mes séances suivantes sont formidables parce que je revois ces patientes, même si elles sont encore avec l'agresseur. Je les revois la semaine ou les 15 jours ou le mois suivant elles sont déjà un peu transformées. Parce que partager sa souffrance, c'est partager ce qu'on choses, vit, bien sûr. mettre des mots, avoir un écho, euh, entendre des paroles qui permettent de reprendre confiance, ne plus être dans le déni, eh ben ça c'est important et c'est valorisant. Et ça, ça va permettre ensuite de les mettre en lien avec une avocate le jour où elles voudront euh, porter plainte, avec une association. On va pouvoir discuter des enfants, on va pouvoir parler. Et parfois, il y a un déni. Eh ben on va attendre. Mais dans mon cabinet, il y a des affiches, il y a des dépliants, il y en a plein, et, et ça, ça permet de savoir si on peut parler de ça, et on peut parler en confiance.
1: Mais c'est des supports en fait de discussion. Tout à fait. Mmh. Est-ce que Isabelle, vous avez quelque chose à ajouter à ça
3: Oui, il y a quelque chose de très très intéressant, c'est que à partir du moment où on est rentré effectivement, et vous le dites très bien, dans cette relation euh, de confiance, très, de confiance ouais. et très intime, d'abord rien que ça. C'est, je trouve que ça va la changer parce qu'elle sait où venir, elle sait où aller, elle sait et que ça dire. Ça fait longtemps voilà. qu'elle n'avait pas eu une relation c'est ça, de confiance c'est ça aussi, peut-être. Et, euh, et on la voit changer physiquement. Et souvent, euh, lorsque elle, elle arrive, ben c'est, c'est une femme qui n'avait plus confiance en elle, qui avait été cassée, brisée. Voilà. Donc euh, on, on le voit su, même sur elle, dans sa façon de, de poser son corps, de, de s'exprimer, de, de dire timidement les choses. Euh, Quand on la la voit quelques quelques mois plus tard, ce ce n'est plus la même et parfois on peut ne pas la reconnaître elle, elle s'est coupée les cheveux elle s'est, elle s'est fait un brushing, elle, s'est, elle s'habille différemment
1: c'est Wonder elle, Woman
0: voilà, elle avait
3: des. Elle, on, on ne la voyait pas dans ce corps là et désormais on la voit elle se, enfin, donc elle se elle, Voilà, elle, elle se fondait dans, dans tout ce qu'elle pouvait, elle pouvait moins elle existait, mieux c'était et maintenant elle, elle existe, elle est elle et c'est ce que je leur dis d'ailleurs je leur, dis, je leur fais dessiner un petit camembert et dans le camembert je leur dis mais vous êtes... Dites-moi où vous êtes. Alors, il y a 50% les enfants, euh, euh, 45% le mari, et le reste, ses parents. Et vous, vous êtes où Eh mmh. bien, je n'y suis pas dans le camembert. Et à la fin, voilà d'ailleurs souvent elles doivent reprendre un, un travail ou euh, euh, donc donc elles vont exister euh, aussi socialement et même si elles, elles tra- reprennent la vie elle, 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 le souffle elle, de elle, la vie voilà, elles diront elle, qu'elles elles travaillent chez de... elles donc elles ne seront pas euh, rien
1: je, 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 est-ce qu'il n'y a pas trop la queue devant votre ouais. cabinet à tous les deux <rire> moi je, j'ai envie d'envoyer tout le monde chez vous voilà
2: Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on en rajoute aux dames. D'accord Parce que pour qu'elles prennent conscience des violences qu'elles subissent, il faut qu'on leur tourne la main. Si la main n'est pas tendue par l'entourage, si la main n'est pas tendue par le médecin, si la main n'est pas tendue par les amis, il va y avoir du temps. Ce n'est pas de sa faute. Donc il faut former l'entourage, faire baisser la tolérance de la société, former les médecins, former les avocats, et et les aider. Il y a plein d'outils. Par exemple, le violentomètre, qui est intéressant. On va Petit à petit lire et peut-être prendre conscience. Il euh, y a une émission de télé qui peut être un déclic. Il y a un podcast. Et puis, il y a la parole des autres femmes. Et ça, c'est très, très important. Parfois, on, on, on envoie des femmes dans des associations, elles ne veulent pas y aller. Et quand elles sont en groupe, elles ne elles vont pas parler pe- pendant toute la séance, mais elles vont entendre d'autres femmes qui vivent la même chose qu'elles. Et ça, ça va d'un seul coup les aider à prendre conscience. D'abord de ce qu'elles vivent, Et aussi qu'on peut s'en sortir. Donc, ça, c'est très très important. Il faut absolument qu'on le dise. On peut s'en sortir, on peut être accompagné. Et il faut qu'elle laisse ça en tête. Parce qu'effectivement, on va parler des féminicides et Sarah a fait un boulot formidable. Mais je veux dire, c'est des situations où la société, l'environnement, la police n'a pas fait son travail. Donc, on a tous un rôle à jouer avant que la victime puisse parler. Et puis, questionner les victimes. C'est s'inquiéter de leur vie, c'est s'intéresser à leur vie et c'est permettre de les aider. C'est quoi le viol- violentomètre Alors, Le violentomètre, c'est une série de, 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 de plus 30 questions hein, qui sont des questions simples sur la vie de tous les jours pour aider les femmes à se dire dans quel type de relation elles sont. Euh, s'il si, euh, décide de tout, s'il si m'oblige à m'habiller de telle façon, euh, s'il si a des crises de colère, si euh, subitement il est violent avec l'animal euh, domestique. C'est, c'est juste des, des questions pour s'interroger. Euh, il exige d'avoir des rapports sexuels alors que euh, je n'ai pas envie, euh, il ne me demande jamais mon avis, il m'oblige à faire des choses qui ne sont pas ce que j'ai envie, mais d'un seul coup ça peut permettre de questionner. Alors, effectivement, le violentomètre, il y a toutes ces questions qui peuvent, nous aider, qui peuvent aider les femmes. Et puis, il y a des téléphones d'associations. Viol Femmes Information, c'est 0800 05 95 95. C'est le numéro national où ce sont des écoutantes formidables, formées, qui sont là pour recueillir la parole des victimes. 70 000 témoignages, dont plus de la moitié sont effectivement des viols viols conjugaux. Donc, c'est vraiment important de de, de leur donner ces informations, les associations, euh, la permanence des avocats, les informations sur le droit des femmes, le CIDF, voilà. Tous ces éléments-là vont permettre à la femme bah, de penser, de réfléchir, de cheminer, et on les aidera dans tous, on peut les aider. Ce n'est pas que l'affaire du médecin. On peut tous les aider, le voisin, le cousin, le parent, en respectant la femme et en ne l'accablant pas et en ne la jugeant pas responsable de ce qu'elle vit. Elle n'est jamais responsable de ce qu'elle subit.
1: Et Isabelle, vous, si vous avez des conseils concrets
2: oui. à partager avec nous
1: Oui, alors généralement, elle
3: vient me voir... Après avoir euh, été dans, voir un des, des médecins, le, une association, euh, vu un film, donc euh, un certain déclic s'est fait pour arriver à entrer dans le cabinet d'avocat, parce que là c'est, c'est, c'est quand même un moment très fort, elle se dit, mais j'entre dans le cabinet d'avocat et qu'est-ce que je vais déclencher c'est un avocat, c'est quelque chose qui va avoir accès à, à l'institution judiciaire. Donc ça, ça fait peur, parce que c'est, c'est vraiment un grand fantôme, cette institution judiciaire. Donc elle fait déjà ce pas de venir vers moi. Donc je leur dis d'abord de, d'écrire ce qu'elles ont fait, ce qu'elles, ce qu'elles ont rencontré, ce qu'elles ont déjà subi, de raconter leur, leur histoire de façon factuelle, parce qu'on euh, n'a pas forcément envie de la raconter dix fois et que euh, c'est très aidant à la fois pour elle et pour l'autre qui, qui sera en face d'elle, que ce soit la, l'association, le psy... De, c'est de parce que vous avez un, un premier déroule. travail d'écrire oui. Exactement, aussi. tout à fait. Mettre en mots et dire ce qu'on a ressenti, parce qu'il va falloir témoigner de ce qu'on a subi, mais témoigner aussi de ce qu'on a ressenti, de tout ce, ce pourquoi. Elle va elle-même euh, s'ouvrir d'autres portes et d'autres vers des questions, finalement, en ouvrant cette, cette porte-là. Hein. Donc, euh, donc écrire... Alors, rassembler, c'est pas très facile de rassembler des preuves, mais essayer de, de prendre des documents administratifs. Alors, on voit là qu'elles sont victimes violences conjugale aussi, parce que
1: elles ne sont pas sur les Elle papiers, elles n'avaient rien. Voilà. Voilà. Comme si elles n'avaient pas d'existence, voilà. comme le C'est Camembert. Ça. Quoi. C'est ça.
3: Donc, euh, elles ne savent pas où sont les papiers, ce n'est jamais elles qui les font. On D'ailleurs, elles banque, les ouais. papiers. Et euh, elles ne savent pas combien leur mari déclare sur la déclaration d'impôt. Elles ne savent pas s'il y a des comptes en banque, euh, si ce n'est le petit compte, voilà. si, y a des, si des, des, des choses ont été faites en leur faveur. Pour le... Donc, euh, elles ne sont pas très au courant, quelle que soit leur intelligence, leur diplôme. Un ça n'a bon. rien à voir, on est oui, bien oui, d'accord. Voilà. C'est ça. Donc, il va falloir se réinjecter dans une vie telle que bah, le le juge va vouloir euh, l'analyser. Donc c'est encore notre pan de de la vie sociale qu'il va falloir se rapproprier peu à peu. Donc mettre ça de côté. Et puis ne pas rester seul. Parce que ne pas rester seul face à l'agresseur, même si on n'est pas encore prête. euh, On sait qu'il y a énormément de de, de mouvements d'aller-retour et que tout est vrai, rien n'est faux. Et donc, ne pas se culpabiliser de ces mouvements-là, de ces réflexions, et amener dans un lieu sûr ben, tout ce qu'on a recueilli. Parce que souvent, elle se dit, je, mais j'ai rien, j'ai juste euh, trois relevés comptes. Quatre, voilà. Mais si, et finalement, on se rend compte qu'elle a beaucoup plus qu'elle ne le pense, que ça peut nous aider à trouver beaucoup d'autres éléments, et que moi, je vais y comprendre des choses que peut-être elle n'avait pas, pas, pas encore perçues. Perçu, voilà. mmh. Donc, euh, elle pense ne rien avoir, et elles ont beaucoup je leur dis vous savez beaucoup, vous savez beaucoup. C'est vous qui m'avez appris ce que je connais, ce que je suis, et, et c'est grâce à vous que, que, que voilà que je, je peux maintenant retransmettre. C'est que des femmes comme vous m'ont montré, se sont ouvertes à moi. Donc moi, je ne leur dis pas qu'elles sont des super-women, mais c'est vrai, mais je leur dis qu'elles sont les, des sorcières des temps modernes parce qu'elles ont accès effectivement à quelque chose qu'elles seules connaissent et que la société ne veut pas encore vraiment entendre. Hein.
1: Merci, merci mille fois, euh, docteur Lazimi. Merci beaucoup, Isabelle Steyer. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On voulait vous rappeler ce chiffre. Durant son existence, près d'une femme sur cinq est concernée par la violence au sein de son couple. Elles sont autour de vous et elles ont besoin d'aide. On voulait vous dire aussi qu'il peut en être autrement. Et que la première étape pour sortir de la violence est d'admettre que l'on est victime. Si vous doutez, que vous avez peur parfois chez vous, que vous êtes plus souvent triste qu'heureuse dans votre couple, l'association 125 et après a développé un test réalisable en 10 minutes. Si vous répondez oui à une seule question, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alors nous vous guiderons, étape par étape, à votre rythme et en sécurité. Scannez le QR code que vous trouverez sur la page de ce podcast ou retrouvez le test sur le site www.125etaprès.org. Pour demander conseil de façon anonyme, il y a le 3919, le numéro de Violence Femme Info. Enfin, en cas d'urgence, appelez la police au 17 ou envoyez un SMS au 114.
2: Elle se tait, elle se cache, elle a peur du regard Dans ce foyer où l'amour est devenu cauchemar Elle tient pour lui ce petit qui n'a rien demandé Qui se construit comme il peut sur du marbre brisé Restez vivante Alors restez vivante Oui restez vivante Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, Malgré les doutes, restons vivants. Des blessures invisibles, au coup de larmes versées, Les violences conjugales, tristes réalité. Toi qui as enduré, toi qui souffres sans voix, femme, courage, tes blessures ne te définissent pas. Alors tu as pris la route, sans même te retourner Plus de temps pour le doute, il faut se protéger Trouver un endroit, une bulle, un abri de fortune Pour ne pas y rester, on verra pour les plumes Reste vivante Alors restez vivante Oui reste vivante Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte Malgré les doutes, restons vivants